0: NRK.
1: Det skal handle om valg i Eko i dag. Fordi dagens velger er ikke så lett å holde orden på. En troløs vinglepetter som ikke har partiboka i orden lenger. Og Det skaper hodebryg for de som vil ha våre stemmer ved valget. Da var det kanskje mye lettere før, da vi velgere holdt oss pent og pyntelig på hver vår side av politiske skiller. Noen stemte høyre, noen stemte venstre sida. Hva som skilte velgerne før, og hva som skiller dem nå, ja, det skal vi finne ut av Eko i dag. Berndt Årdal, velkommen til Eko. Du er professor i statsvitenskap, og så er du også leder for et veldig viktig program, valgforskningsprogrammet, og du prøver rett og slett å forstå velgernes bevegelser ved valg. Vi ska sette oss litt på skolebenken, tänkte vi, hos deg. Hvordan vil du forklare dine ekostudenter vad en politisk skillelinje er?
0: Det er et veldig godt spørsmål, og det har vært en del diskusjoner om det i faglige sammenhenger også. Jeg tror jeg vil si det at det er varige motsetninger som er noe mer enn det som er knyttet til en enkel sak. Og det er, også, det er liksom noe mer enn litt mer grunnleggende, men også en type... Si, skiller som også er knyttet til valget politisk parti. For det er ganske mange forskjeller i samfunnet mellom oss alle, som i utgangspunktet kunne tenkes å ha betydning for partier. Og vi ser jo også at plutselig kan det dukke opp et nytt parti som på en måte svarer på, på den etterspørselen som det ikke har vært før. Så, så dette er jo også dynamisk, men det er nok mer det at det er varige motsetninger i befolkningen, altså det er noe som de er veldig opptatt av, og som styrer deres stemmegivning.
1: Vad er eh, den største forskjellen på velgere nå og velgerne som eh, valgte i 50-årene og slutten av 60-årene da valgforskningsprogrammet startet?
0: Ja, det är intressant du nevner det for deg. Vi har liksom 60-årsjubileum i år. Og, og den Gratulerer. Første, ja, takk skal du ha. Eh, den, eh, de, de første resultaten fra 1957 og for så vidt også på 60-tallet var jo det at hvor du kom fra og hvor du var i den sosiale hva skal vi si, sammensetningen, hva slags bakgrunn, du hadde klasse, yrke og så videre, hvor du bodde i landet, det spilte en veldig viktig rolle. Og som du nevnte, det var veldig stabilitet over det, så det var liksom sånn at, at hvis, hvis din far var arbeider og stemte Arbeiderpartiet og du var arbeider, så stemte du også Arbeiderpartiet. Det ble jo litt sånn ironisk da brukt mot denne forskningen i de første, første årene, fordi at ja, men detta var jo väldigt intressant at arbeidere som er, er stemmer på Arbeiderpartiet, fordi faren deres gjør det, men det som var det spesielle var at 57-valget ble da det siste stabile etterkrigsvalget så begynte det å røre på sig på 60-tallet, ikke sant? Vi fikk en borgerlig regjering først en kort period i 63, også 65, og etter det så ser vi at, at tingene har, har endret sig Det er ikke lenger den stabile sociale mænstre og det hänger selv sammen med at det vædigt s stor mobilitet i samfundne. også altså, vad din far eller mor var ja, yrke, øh, og irrke og håpper i utdanning og position tiligere spiller my mindre roll for vad du selv blir. Utdanningseksplosjonen har jo ikke minst bidratt til dette. Mm. Og så ser vi også at det geografisk mobilitet. Folk flytter rett og slett mye mer, fordi at en del av de forskjellene de observerte da, i de første undersøkelsene var jo knyttet til bosted. Man, man studerte særlig Sør-Vestland og fant at det var veldig spesielt og annerledes en, en andre deler av landene. Mm.
1: Vi, vi skal gå grunnig tilverks på befolkningen utover i Eko, men det var altså spesielt en person som satte, satte samfunnet på sporet at det fantes noen ja, politiske skillelinjer som gikk forbi og bak de vanlige sakene, altså dypt liggende konflikter som lå der. Hvem var det?
0: Altså det var jo Stein Rokkan som på en måte navngav og bidro til å bygge opp dette modellverke, men, men da de startet valgforskningen i 1957, så var det jo han og Henry Valen, på en måte var de sentrale. Men de var ganske unge, de var stipendiater begge to. Så det var jo, de prøvde liksom på noe som de ikke hadde prøvd så mye før. Men begge to hadde jo da også vært i, i Amerika og lært en del om dette håndverket så valen selv beskrev jo dette en gang som at at han kanske var mer empirikeren som gikk og, og, og studerte dette og hadde veldig god kunnskap om, om politik og politiske eh, mønstre over hele landet. Eh, Rokkan var kanske mer en idemann og, og kanske også modellbyggeren. Så denne skillelinjemodellen som man gjerne snakker om, det var jo faktiskt utviklet av de første eh, analysene av norske velgere. Og så senere så utviklet sammen de to. Og senere så utviklet jo Rokkan dette til en mer allmenn modell som da skulle gjelde andre land også. Han følte da inn i en, en større nasjonsbyggingsteori.
1: Vi bruker kanskje en del av hans begreper i dagligtalen når vi diskuterer politikk. Altså vi sier jo skillelinjer. Vi sier høyre venstre Vi sier til og med preferisentrum og slik ting. Og det er da kanskje uten å vite at det faktisk kommer da fra, fra steinrokkene. Og vi skal bli litt mer kjent med ham. Han døde tidlig, men han hadde mange beundrere, spesielt i akademia.
2: Det finnes ukjente giganter. I hvert folk som til tross for veldige dimensjoner er ukjente for folk flest. Den norske filosofen, statsviteren, historikeren og sociologen Stein Rokkan hadde slike dimensjoner at da han døde i 1979 bare 58 år gammel ga det gjennlyd ved universiteter på begge sider av Atlanteren, men han var så ukjent bland alminnelige mennesker i Norge at NRK ikke fant grund til noen nekrolog. Stein Rokkan? Hvem var det? Ja, hva var det da ham som
0: fikk det? Det var jo først fremst, hans kritiske, lynende kritiske uh, intelligenser. Han uh, kunde komme med motinnlegg på høyden av de beste motinnlegg, och det betyr mye i, i analytisk filosofi. Denne kritiske holdningen, begrepsmessig klare, kombinerte han med fullstendig beherskelse av svære mengder materiale. Og det er meg sjelden. Ja, dette er altså hans fenomenale hukommelse. Ikke bare hukommelse med informasjonsmengder, men som han ordner. Og det är mye mer enn hukommelse. Han ordnet dette material og satte det relation relasjon til hverandre. Det, han var jo en som var, som også Nes var inne på, ikke bare i stand til å skaffe sig oversikt over et enormt materiale, men å ordne det på nye måter. Han var en bygger, en som skapte ny forståelse, en annen måte å se ikke bare vårt eget land på, men hele Europa på.
1: Ja, vi hörte bland andre här alltså professor Arne Næss och Gudmund Hernes i NRK-programmet Stein Rokkan, en glemt gigant fra 1987 och Bertoldahl. Alltså han han blir ju hyllad här, det hör vi ju. ut som ett et akademisk akademiskt geni på många måttar. Men hvis vi går på modellen, klarar du att förklara oss nå eko studenterna vad modellen hans gick ut på?
0: Altså, du kan si det at det som er det interessante her er at man, man, man konstruerer ikke et byggverk eller en modell ut av det blå. Altså man, det som skjedde var at man gjorde veldig grundige empiriske studier og så prøvde man å destillere ut trekke ut noen hovedtrekk og det var der han, han viste sitt mesterskap og da byggde man opp en så såkalt skillelinjemodell som, som bestod av litt forskjellige ting For det første så var det da en del økonomiske motsetninger, knyttet for eksempel til, til den klassiske venstre-høyre striden, sant? arbeid mot kapital. Så var det også en økonomisk eh, dimensjon som gikk på forhold mellom by- land, hvor på en måte landbruksnæring, primærnæringen, sto mot bynæringer. Og så var det en del kulturelle, det var, det var økonomien, og så var det en del kulturelle motsetninger knyttet til litt spesielle norske ting, ikke sant? Avholdssak, målsak og, og religiøs legmannsbevegelse, som de da liksom kalte for motkulturene. Og det, i tillegg til dette her, så hadde du jo da sentrumperifriaksen som skar igjennom nesten alle disse andre. Og det bildet de tegnet da Tidlig på, på 60-tallet, slutten av 50-tallet, var jo da et, et mønster av norsk politik som et flerdimensionalt mønster. Altså det, var en, det var ikke bare den økonomiske høyre-venstreaksen da heller. Og det som er det interessante det du er inne på, det er at disse begrepene, de, de er jo der i dag. Altså, de har jo på en måte satt varige spor etter seg gjennom, gjennom denne forskningen. Og så kan man si det at noen kanskje har blitt litt hengende igjen i en del av de gamle mønstrene, for det har jo tross alt skjedd ganske store endringer. Men, men det arbeidet som ikke minst Stein Rokkan gjorde, godt hjulpet av Henri Valens empiriske analyser, det, det, det interessante er at det er jo faktisk relevant i dag då vi fick um, alltså på 80 90-talet som vi vet att om centrumprevis och så sa man nej den er, den er borte, den där gammal den där den är så plötsligt så får vi en EU-strid som leder fram mot folkomröstningen i 94 hvor denne denne centrumpreferimotsättningen slår in och i då det på precis dagens valkamp i årets valkamp så ser vi ju denna diskussion om centerpartiets framväxt och och kritik mot centralisering och så vidare. Vad är det? Det är på mode centrum-periferi motsättningen igen.
1: han var norländig, han kom fra norrnorge och någon menar att att det var helt avgörande att han kom därifrån för att till exempel lansera eh, skillelinje centrum-periferi. Vad vad du om jo, det, den påståendet? Altså han var
0: från från Narvik eller var född i i Vågan i Lofoten. Henry Wallen var också norrfra från från uh, ja, det det som är det intressanta är att det är en väldigt berømt bok som som uh, Rockans skrev samman med Sammy Martin Lipset. Og i i så, de dedik serer da boken til sine fedre, begge de to, Defenders of the Periphery, altså forsvarere av periferien. Så det er klart at du har et poeng der. Vi har jo noen spydige svenske kolleger som har kalt dette for Lofoten-dimensjonen også, fordi de liksom ser at du drar den veldig langt, at fordi at disse folkene var fra, fra Nord-Norge, så har de lagt så veldig stor vekt på den. Men, men det er jo egentlig bare tøv, for vi ser jo at den er den er faktisk levende i dag.
1: Men dette at man da utenfor det du nå beskriver, kunne se hva folk stemte, og hvilke partier de valgte seg. Hvordan, hvordan skjedde det? Hvordan får man det til?
0: Nei, det var det at, det var en fremvekst av et nytt verktøy i, i forskernes verktøyskassa, at du fikk representative undersøkelser av hele befolkningen, men du kunde da begrense det til 1000-2000 sporte. Så det var på en måte også gjennombruddet av det vi da gjerne kaller for survey, eller intervjuforskningen, som, som lå bak dette. Det, det hadde jo vært gjort andre studier tidligere av velgebevegelser, ikke minst geograf hadde jo vært veldig ivrige og sett på kart, både i Norge, Frankrike og andre land, som har sett, jaha, her er det faktisk noen mønstre som går igjennom den delen av landet, de stemmer sånn, og den andre delen stemmer sånn. Så dette hadde man jo gjort og vært veldig oppmerksom på tidligere også, men man hadde ikke datamaterialet som gick ner på individnivå.
1: Men hur kan man vite att i 1957 så är det en som stämmer arbetarparti utifrån skiljelinjen modellen? Vilka vilka sidor av skiljelinjen var den klassiska arbetarpartivälger i 57?
0: Nej, det var jo särskilt disse strukturella ekonomiske, alltså att att du fick det att arbetarna stämde på arbetarpartiet, funktionärerna och de självständiga näringsdrivande, de stämde på högere och bönderna och till dess fiskarna stämde på på centerpartiet. Och fanget arbetarpartiet fångade en del av detta bland annat i norrorge fångade de också både både småbönder och fiskare så det gick liksom på tvers men så hade du det att noen var ju uppåt på till exempel av andra ting till exempel av, av motkulturerna De kunde vara arbetare men de var också religiøst aktive, de var kunde være engasjert i målsaken og avholdssaken og så videre, og da så man plutselig at mønstren ble litt annerledes.
1: Vad stemte de da da?
0: Nei, da kunne de gå for eksempel til KrF altså sosiale profilen til Folkparti har jo nesten gjennom hele historien vært veldig likt gjennomsnitt av befolkningen, og sånn sett lignet kanske mer på Arbeiderpartiets velgegruppe enn på Høyres.
1: Politisk redaktør i Bergens Tidene, Frøy Gudbransen velkommen til deg også. Takk skal du ha. Gjelder denne modellen i dag for det politiske landskapet vi har i Norge i dag?
2: Altså det er elementer av det som er tidigare helt henåt här i den centrum periferi. Ja, har vi ju sett nå i det siste hur det är en skiljelinje som ligger där latent och som när det kommer upp politiska saker som provocerar på något sätt så plötsligt så blir den väldigt viktig. Och jag tror att i norsk politik så det har det varit lätt och så og undervurdere liksom, kraften som ligger i den eh, sentrim-periferi-konflikten. Og det er jo en sånn dyp, varig eh, interessekonflikt som gir utslag i hvordan folk stemmer.
1: Hva, hva er de nye langvarige konfliktlinjene som skiller eh, nåtiden fra, fra, fra 50- og 60-tallet?
2: Altså, jeg synes jo hele altså, globalisering er kanskje det eh, store nya som som ikke kanske inte den modellen den brillemodellen fanger så väldigt gott. Alltså vem tjänar och taper på globaliseringen? Och in i här kommer ju bland annat invandring, ikring. Vem är det som till exempel EU-invandring, vem är det som tjänar och taper på eh hög fra från EU-område? Det är ju en typ en typ. Vad heter det skilljelinjen då? Eh nei, jeg vet ikke akkurat det formelle navnet, men det er altså, altså kan man jo et navn, men det er jo blitt ordal her som er eh ja. som er vad Hva kan vi kalle det, det,
1: den skillelinjen?
0: Nei, altså det er kanskje ikke en egentlig skillelinje. Det har vært internasjonalt så, så er det riktig at man har en tendens til å liksom, snakke om en sånn global eh, versus nasjonal eh, skillelinje eller nationalism. også. Men, men det vi ser i Norge, det plukket vi faktisk opp allerede på 70-tallet, det var jo at det begynte å komme nye skillelinjer in den, den gangen var det jo særlig som kom in og den gick jo litt på tvers av disse gamle, gamle motsetningene. Og da ser vi litt av det vi, mønstre, vi har i dag, at for eksempel at Arbeiderpartiet høyre, som var de tradisjonelle motstanderne på en høyre-venstre-akse, de var på en måte mer på linje i en del av de nye spørsmålene. Og så etter hvert da, særlig på slutten av 80 talet så kommer jo innvandring eh, som in som en sånn veldig sånn tydlig dimension Så begge de to elementene som er knyttet da til miljø og klima og invandring på en måte uttrykt da for en, for en ny politisk dimensjon som ikke ble fanget opp i i denne gamle skiljelinjemodellen.
1: Mhm. Frøy, hva, hva tror du uh, vekstvernskiljelinjen har å si for uh, for uh, velgere i dag?
2: Altså miljøsaken fly jo ikke uh, ju mange eh jättemånga väljare så mange så många som konkurrerar om de väljarna att det är att det det är rätt att säga att men det är klart miljöpartiet och de Grønne även om inte de har varit så även de inte är väldigt men en gång de eventuellt kommer över spärrgrensen så får jo det Kjempestore, kjempestore inflytelse likevel på norsk politikk. Sånn at den, men den har jo tatt veldig lang tid før den har fått den effekten, fordi, eh, fordi SV blant annet har fanget opp den skillelinjen. Og det ser man jo litt, sånn at, at eksisterende partier kan fange opp ganske effektivt gamle, eh, gamle skillelinjer. Men Fremskrittspartiets framväxt är ju också ett exempel på att det att det kommer till en ny skindel som har eh, blivit viktigare som ett et nytt parti eh har tjänat på det.
1: Ja, vad är det som vad med, med med partilandskapet vart när det er uh, såna skiljelinjer som då går på liksom tvers av de tradisjonelle skillelinjene?
0: Nei, det der har jo vært en, vært en utfordring for de etablerte partiene. Det så vi også, særlig da, da miljøet kom og innvandring kom, at, at det skapte veldig uro, og hva skal vi liksom gjøre nå? Men som Gullbrandsen var inne på, det som vi også har sett, er at de etablerte partiene er ganske omstillingsdyktige. De klarer å tilpasse seg, om ikke sånn i realiteter, så i hvert i retorikken, så prøver de hele tiden å fange opp, for de er jo også klare over at hvis ikke de fanger opp disse velgerne, så, så, blir det, så mister, de, mister de stemmer. Og det som har skjedd av en sånn, sånn større endring da, fra denne gamle disse gamle skillinjene som har mer preget av hvor du var og altså, strukturelle, sosiale forhold, så har vi jo sett at de politiske sakene har, har kommet mer i forgrunnen, men ikke som saker De på en måte ut, altså, utvikler sig i, i et mønster, at det er ett relativt stabilt mønster, at, at hvis du for eksempel da er veldig miljøforsk, bevisst og veldig positiv til miljøvern, så styrer det også i stor grad vad du vil for eksempel mene om en del nye spørsmål som plutselig kommer på banen. Og det samme gjelder innvandringsspørsmålet. Jeg er rimelig sikker på at de velgerne som på en måte har vært skeptiske til invandring. de ser mye mer positiv på for eksempel Listhaus tur til Rinkeby enn de som i utgangspunktet var mye mer positiv til invandring. Så, så de, de, disse underliggende mer verdiorienteringene spiller en større roll i dag og de, er, de, er, de kan være ganske tunge prosesser
1: uh, Frøy, dette med at uh, vi har et parlamentarisk system her i landet uh, hva ser man på linja over partier som deltar i valg ut
2: fra skillelinjemodellen? Alltså ja, det jo, altså man har jo flera representanter för de gamle skiljelinjerna på något sätt alltså typ typ centerpartiet, arbetarpartiet, högere och så vänster alltså där. Men eh, det är lite det som man ser där är ju att eh till exempel arbetarpartiet är ju inte nödvändigtvis eh den starkaste representanten arbeidstakerne som det var før, i og med at det er så mange med høy eksempel, som stemmer på dem, mens det er andre partier som mer fanger opp lavt, lavtlønnsgrupper. Uh,
1: så da får du plutselig FRP som, som fanger opp
2: den og som, som, er, over, altså,
1: som er på linja?
2: Ja, men det som, det som jeg synes er interessant med et flertpartisystem som vi har, eller som av det som jeg like ved det er, at det, er at det er ganske fleksibelt fordi det er mange partier, sånn som Senterpartiets uh, vekst nå i vår er et eksempel på det at når det skjer, når en av disse gamle skillelinjene, eh, eller for så vidt en ny eh, blir viktigere for folk, så, så har det et sted å få utløp for det, da. Sånn at når den sentrum-periferi-dimensjonen altså plutselig ble viktigere for folk, kanske på grunn av reformer og så videre som regjeringen har hatt, så, så, har, så vokser Senterpartiet. Hadde det vært et annet type partisystem, kan det gå til å tenke seg at det hadde lenger tid før det politiske systemet ville fange det opp, da. Eh så det där det är lättare att se de ändringarna eh och holdningsändringarna hur det påverkar opinionslandpartierna men det är precis system som vi har bland annat i Norge där. Ja, vad med oss
1: väljarna? Eh, blir det lite surrete for oss också vart?
0: Jo, det er klart det blir mer krevende, ikke bare for, for, for oss som forskere, men også for velgerne å orientere seg. Ja, Og, altså 40
1: prosent skiftet fra det ene valget ja, til det andre i ja, Bergen, for eksempel?
0: Ja, ja, ikke bare i Bergen, men altså på landsbasis så ser vi at folk både har skiftet sånn 40-50 har skiftet parti fra det ene valget til det neste. Vi har også gjort kamp, valgkampstudier som tyder på at de også skifter i løpet av valgkampen. Men det som er det interessante, det er jo at de skifter ikke nødvendigvis fra det ene på ytterligheten til den andre. De, de flytter seg liksom litt til partier som er ganske nær hverandre. Hvis vi for eksempel nå ser på de siste meningsmålingene hvor det går nedover for Arbeiderpartiet, de velgerne forsvinner ikke over til Høyre og FRP. De forsvinner til partier til Rødt og til SV og til Miljøpartiet og så videre, som ligger, mange så ender, ligger relativt nært til Arbeiderpartiet.
1: Men folkens, er ikke folk litt lei partier? Altså, jeg tänker på at Frankrikes president Emmanuel Macron han, han hoppet jo av den tradisjonelle partipolitiken og stablet en ny politisk bevegelse, La République en marche. Og så har du jo Trump, han er jo ikke klassisk republikaner. Altså, er bevegelsene på vei in og partiene... På vei ut.
0: Ja, den, den, den påstanden om at partiene er, er på vei ut, den er gammal og det ble skrevet en bok jeg tror det var på 80-90-tall som heter Party is Over, og det med dobbelt bunn. Men, men jeg tror det som blant annet ble nevnt her, at vi har et et partisystem som kan ses ut som veldig fragmentert. Det er veldig mange partier, eller små partier, og det kan ses som en ulemp når det gjelder styrings Men det som er det er jo nettopp det at det fanger opp veldig mye av disse strømningene, så det norske partisystemet har jo vært mye bedre i stand til å, å både fornye seg og endre seg enn det vi har sett i en del andre land, hvor det har vært ganske stive strukturer, liksom av et eller to partier, et på venstre siden og et på høyre siden, og som da blir veldig sårbare, nettopp for det du nevnte med sånne nesten antipartipartier som, som kommer inn fra sidelinjen og får veldig mye støtte. Og det, det ser nesten ut som det er et mønster at, at i topartisystemer, eller i så er det mer utbredt en det er i et, et forholdsstatssystem, altså et flerpartisystem som vårt. Så det har både kostnader og, hva skal vi si, også gevinster dette. Så, så hvis, hvis vi hadde gått nå tilbake og sett på hvordan norske partier, for eksempel Høyre og, og Arbeiderpartiet, argumenterte for en del år siden, så ville vi jo se at det, det har vært mye mer opps på, på, på hva som har rørt seg av nye ting i tiden.
1: Frøy uh, Børgult-Bronen, uh, Klassekampen-redaktør, han mente att- uh at det er bevegelsene som tar over politikken. vad tänker du om den påstanden?
2: Nei, altså, det, det der partipolitikken er over, det, det har jo på en måte, det har mange argumentert for så lenge, og det har fortsatt for å løpe ikke skjedd. Så jeg, jeg tror egentlig på det, at det kommer til å i Norge i nærmeste fremtid. Men samtidig så er det ganske mye interessant som skjer rundt omkring i Europa, blant annet i Frankrike. Og hvis nå denne trenden med at Arbeiderpartiet faller, altså, hvis dette er en del av en internasjonal trend, og Arbeiderpartiets posisjon blir liksom alvorlig svekket fremover, da, så er, da kan det godt tenke seg at det dyker opp nye ting som vi har forutsett. Um, men det norske partiene er jo, de står jo veldig, veldig, veldig stert. Valgdeltagelsen i Norge er jo høy sammenlignet med andre steder, og det er mange som fortsatt er partimedlemmer, sånn at det er ganske mange sånn, uh, sunnhetstegn tross alt da, i det norske, part, uh, norske demokrati og norske partisystemet, som gjør at det er Forløpig så vil jeg liksom vedde på at partiene overlever ganske lenge da.
1: Ja, men nå, nå, nå er dere sånn, begge to, at dere er skikkelig, skikkelig glad for at det er partier som bestemmer i, i Norge, eller som kommer til makt. Hvorfor er det så viktig for demokrati at det, er, at det er partier?
0: Altså det er noen som har sagt at hvis ikke partiene eksisterte, så måtte noen skyndte seg å finne dem opp. For det har noe, altså du kan si en, en sosial politisk bevegelse, har noe med det fanger opp det umiddelbare og på kan kanalisere det in, Men, men si, hverdagens politikk krever en viss organisering. Det krever et visst program slik at velgerne vet vad disse man eventuelt velger står for på andre, uh, i andre saker. Vi såg det lite i, i forrige valg ved Miljøpartiet i Grønne som liksom, miljøsaken var det aller viktigste og så fikk de kritik for at det var litt uklart hva de sto på på andre områder. Så de skyndte seg jo da liksom for å utbygge programmet sitt. Og det tror jeg er ganske typisk at du trenger, altså velgerne som ingår en kontrakt, det er jo det det egentlig gjør med, med noen representanter eller en gruppe, de trenger å vite noe mer enn bare att det er en sak som de brenner for i øyeblikket. Mm.
2: Er du enig i dette, Frøy? Ja, også, det er den kontinuiteten og stabiliteten i det, og så øh, jobber partiene ganske systematisk også for å for å fange opp hva som er viktig for folk. Og det har jo med partikonkurransen å gjøre, at det er viktig for dem å vite som er, uh, hvilke endringer folk ønsker seg, hva som er hvor folk vil at Norge ska gå, nettopp for at de skal klare å fange, uh, fange stemmene deres ved valget. Så sånn det er noen mekanismer i partisystemet som gjør at man uh, prøver å fange opp vad de mener, også de som ikke deltar i partipolitikkene. Men når det sagt, så er det jo deler av befolkningen som deltar lite i valg, og som er veldig dårlig representert i partiene. Så det, der, er det en sånn, eh, der er det noe som man bør med på, men at det nødvendigvis gir, gir seg utslag i en ny social bevegelse som evner oss å få stor politisk makt, det er jeg mer usikker på. Men det er mer et sånn element av demokrati da, som er, er, er lite problematisk sånn som det er nå.
1: Berndt Årdal, eh, du er, så vi har sagt tidligere, leder for valgforskningsprogrammet som da Stein Rokkan startet. Hva skal du gjøre fremover for å bringe rockens arv inn i fremtiden?
0: Ja, for det første så er ikke en mans enmannsjøv. Jeg leder det sammen med, med Johannes Berg på Institutt for samfunnsforskning, og det, det som på en måte vi nå er oppe i, er jo vi har fått en, en annen organiseringsmodell og finansieringsmodell for valgforskningen, for det har ikke vært alltid like lett å få dette til å gå rundt i disse 60 årene. Så, så det vi egentlig nå, vi er i vi har planlagt en ny undersøkelse som skal gå i felten like etter valget. En del undersøkelser går også rundt, rundt valkampen. og det er jo faktiskt et lite poeng at nå i, i forbindelse med valget så kommer det väldigt mange gode plausible forklaringer på hvorfor Arbeiderpartiet går ned, og de andre går opp, og så videre. Og, og det, det har vi også sett eh, tidligere. Men det som virkelig er en jobb for forskerne, og for oss blant annet, det er jo så gå bak dette og så skille skitt og kanel. Jeg, jeg pleier å si at vi er, jeg er i skitt og kanelbransjen. Og jeg opplever det at veldig mange av de for så vidt fornuftige mulige forklaringene som har vært lansert i forbindelse med et valg og et valgresultat også, ikke har holdt mål. Så, så det er på en en, en, hva skal si, hverdagsjobben vår når, når lampene i studio slukker, er nettopp å gå inn og så se hva, hva kan vi egentlig finne av belegg for de ulike mulige forklaringene hos velgerne for det er jo de som på en måte kan gi oss en fasit, ikke kommentariatet eller, eller for den saks skyld, forskere som prøver å spekulere.
1: Takk for at dere kom til Ekko i dag. Begge to, Frøy Gudgransen, politisk redaktør i Bergenstidene, og Bernd Årdal, leder for valgforskningsprogrammet.